0: <笑><笑>大丈夫ですか<笑>はいあじゃあお疲れ様ですいやーあういっす,す黒えび
1: す
2: いいっすね春,春限定パッケージ春仕様朝日ですねめ,めちゃくちゃピンクの,朝日の中,身<笑>中身が一緒っていうね<笑><笑>切れ味が一緒でございます、はいはい、そうなんか前回和田さんとソンヌさんとあの大谷さんの回がだいぶ長かったんでああの初,初の2時間オーバーの回ですね、えー、なんか果たしてアシュタイフンはこの路線で行くのか
3: <笑>スタッフ側が悲鳴を上げる<笑>、えー、スタッフ主に僕がですね<笑>研修に2倍時間か
2: かる<笑>リニアでかか
3: ってくる、ねまあ、リニアでかかりま
2: すはいなんでまあちょっとね今日どうなるかわかんないですけど、ねうんはい、コンパクトにコンパクトに<笑>まあそうそうでまあ、今回はですね、またゲストに来ていただいて、今日も楽しく話をしていこうと思います。はい、えっ、ー、と、今日は初登場の鉄平さんで
3: す。はい。えっ、ー、と、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、じゃあ、
2: 簡単に自己紹介を。えーは
3: い、はい。えっ、ー、と、そうですね。あの、インターネット上ではだいたいまあ鉄平 S っていう、まあ名前でやってることが多いんですけど、まあ、サイボーズにの、まあ、エンジニアをやっていますと。うん、で、えっ、ー、と、まあ今日の話的には、多分その、最近、えっと、2016年ぐらいから自分は、えっと、ま、開発本部長っていう、ま、マネージャーっぽい、ま、VPOE っぽい仕事、立ち回りをやっていて、どっちかっていうと、プロダクションのコードを書くというよりかは、ま、マネジメントの方を中心になってるんで、ま、ちょっとま、今日はそっちの話が多いのかなと思っています、うん。はいました。よろしくお願いします。えっとあそして、いつもの古賀さんです。はい
0: 。<笑>あの、ちょっと前回硬いという気になったんで、今日は柔らかい感じでいきたい,いです、ね、あの、収録硬いっすよね。うん、そうそう。いつも聞いてて思ったんですけど、なん,なんか古賀
3: さんちょっともうちょっと。なん,
0: <笑>なんかね、古賀
2: さんね、大体この後台名とかに飲みに行くと、ちょっとしすごいいい感じになるんで、まあ寝ちゃうんですけど。そう,<笑>
0: そうなんですよ。なんかねそ、はい、そう。ちょっとテンション上げていき,いきたいと思いました。もうカミッカミしないです。い<笑><笑>そうですね
2: 、はい。まあちょ、今日のこの収録に立ったきっかけはですね、うん、えっ、ー、と、何回前かな二回前三回前かな、うん、なんかその、パッケージソフトビジネスの話を少ししたんですよね。うん、あの、ブイさんの時、うん、ああ、だから V さんのブログが、うん。ブログを紹介した時なんで、えっと、バックさんと会ですか、ねうん、そうですね。の時に。高山さん。高山さんの会で、高山さんって呼んでって言われた<笑><笑>、ね、高山さんの会で、そ,うそ,うそう商売の脆弱性なね、ブイさんのブログを、うんうんうんあの、紹介していたら、その、うん、てっぺいさんが、これもパッケージスコットビジネスの話、パッケージからクラウド以降のね、ね、うん、経験をしていて、この話は無限にできる
3: と。<笑>おー、と思って。完全に釣られました。<笑>一瞬で釣られまし
2: た、ね。<笑><笑>すぐ小さんからダイットメッセージが来て、ね、う<笑><笑>そうなんですよそれ和田さんもねなんかお出演のんだとか言ってそうそうそうそうこれはもう行くしかないみたいな感じで<笑>、はい、ありがとうございます、はいまあ、今日はねなんかその辺の話とかもぜひしていきたいなと思いますけどね,すね、うんはい、ちょうどもうこの辺りの移行っていうの
3: はもうまさに移行をやってきたてうそうですね、うんはい。なんで、えっと、うちが、うちも結構まあ20年以上、あの、まあグループウェアっていう領域で、まあ、パッケージをずっと提供しているビジネスやってたんですけど、まあ、そこから、まあ、2011年に、えっと、サイボードトコムっていうクラウドのサービス出して、まあ、そこで、こう、ガラッとこう、まあ、新しい方に行ったんですよね。で、まあ、今だと、まあ、半分以上、売上げの単年でいくと半分以上クラウドになっていて、去年だと、え、65% か。とかになっててまあ結構このまあ5年まあ7年ぐらいか7年ぐらいでそこは結構ドラスィックにこう変わってきてるので、まあ、ちょっとその辺りでこう開発組織がどうなったのかみたいな話を、うん。まあなんかネタとしては提供
0: できるかなあ、こいや、これは面白そうな話だなと思ったんですよね。いや、本当にあのパッケージビジネスってすごい大成功してですね、うん。まあそれで上場したわけじゃないですか。そうなんですよ、ね。で、上場後に、そのそういう大きな転換をうまくやった企業ってそんなにないと思うんですよね。はい<笑>なんでその、でもなかなかそういう話、外に出てきてないと思うので、今日はすごい楽しみそうですね、うん、だからなんか、ふは
3: 割となんか、こう、フロントエンドおじさんみたいな雰囲気が<笑><笑>あるんですけど、まあちょっと今日はあんまそういう成分が、あんまないかもしれないですけど<笑><笑>、はい、いやですね。確かにはい
2: 。これなんか、僕らもずっと、サイボーズ、グループウェアそうなんですよ、ねね、お客さんで。<笑>今日はそういう何かこの
3: 、<笑><笑>あれで呼ばれてるわけじゃないでそう
2: 。いや、そう。でいや、パッケージソフトウェアって、<笑>やっぱその、例えばなんだろう
3: 。うんうんうん、
2: GitHub Enterprise かもそうですけど、うんうんうん、なんか、こう、ソフトウェアを入れてもらって、振り切りて、で、オンプレイに入れてもらって、うんうん、インストールして、で、昨日もアップデートがあったらまたアップデートしてくださいね、うんうん、みたいなことをやっていって、ただから、ウェブのソフトウェア、その、クラウドでサボする。まあ、サースとかもそうですけど、デプロイしたら全お客さんに反映とかではないっていうのがまず
3: 大きい違いですそうなんですよね。ちなみにあれですか、お二人はこれまでの会社経験上は、なんかパッケージとかそういうサービスとか、ビジネスってあるんですか僕はずっと、ボヤジグル
2: ー
0: プ2012年に入って、そうですね。もうそこ
2: からずっとウェブの,あの広告タグをいじりますという仕事をしていて。うん
0: いでね、私は最初新卒で入った会社、その,あのメーカー系の SI だったので、えー、まあ、いわゆる自宅開発やってたんですけど、はいはい、で、実はですね、あの、その流れでちょっと話をすると、私、その後ヤフーに行ったんですけども、うんうんヤフーの時に、実はサイボーズさんと一緒にプロジェクトをやったことがあるんですそうなんですよね。あ<笑><笑>ね。あの、その時、私、ヤフーにいて、で、今、あの、ボヤージグループにいるアジオシっていうエンジニアと、二人で、あの、えー、っと、ヤフーのコンテンツを、うんうん、いわゆるそのグループウェアとかにあの配信して、企業内のポータルページにヤフーのコンテンツが埋め込まれるっていうサービスをやっててですね、なんとその時のですね、サイボーズ側のですね、えー、とそのプロジェクトの責任者が今社長の青野さんで,<笑>でその時のエンジニアの担当者が今執行役員やってる二ツさんなんですけどそういうなんかね<笑>すごいなんかまだそのなんていうんですかねえそのなんかこんなプロジェクトの打ち合わせとかにこんな偉い人が来るんだとか思って<笑><笑>その時多分まあ
3: 200名ぐらい200名弱とかの時代ですね多分ね自分が多分入る前とか入ってな
0: んで私自身はそのあの、えー、と受け負いの、えー、と受託のサービスもやってましたし、ね、受託の中でもあるパッケージ自社のパッケージソフト導入もやってましたしその Yahoo に入って Yahoo <笑>インターネットサービスの会社なんですけど Yahoo <笑>でもそ,のそういうポータル企業内ポータルサイトにコンテンツを配信するみたいなところでちょっとそのあのパッケージビジネスに近いようなところもやってたって感じは
3: ありますね。<笑>じゃあ今日はちょっとあれですねあのおじさん2人がこう鈴木さんにこう昔話をする回にならないように気をつけつつ<笑>いやいやいや聞きたいてすごい<笑>でも聞い
2: て
0: る方も結構、ね、パッケージってやられたことない方多いと思うんでそうですね難しさはあるとは思います、うん、はいそうですねまあちょっとそういう話ができればと思うんですけど、うん、なんか大
3: きくはなんかまずビジネスモデルがこう変わるっていうところとそのアーキテクチャというかその技術的なところの変わるっていうのがまあ多分大きくは2つあって、うんで、ビジネスモデルで行くと、やっぱりそのライセンスの売り切りっていうところからサブスクリプションに行くで。まあもちろんそこはなんか、V さんの記事とか見るとパッケージだけをサブスクリプションやっててみたいな、うんうんうん、多分強者の話が書いてあって<笑><笑><笑>、まあ。てかまあ最近の考え方ですね、やっぱり今のビジネス。はいはいはい、で、まあやっぱ昔から、まあ昔っていうかまあ従来やってたところっていうのは基本的にはまあパッケージだったらライセンスの売り切りでやって、うん、まあ補修ライセンスもあってみたいなところでやるのがまあ普通一般的なんで、うん、まあちょっと今日はそ,そういう前提で話しますけど、はい、まあそういうこうビジネスモデルがライセンスの売り切りからサブスクリプションに変わるっていう話と、まあアーキテクチャーとしてそのパッケージをそのオンプレミスの環境でそれぞれのお客さんのところで動かすのか、クラウドとして提供するかの。まあ、そのまあ二つ大きくはあると思うんですよね。で。そうですね。で、まあサブスクリプションになるっていうところでいくと、まあ多分結構その。収益構造が会社として変わるんで。まあすごいそこがこう、あの開発とかプロダクトにも。結構影響してくる。ですよ
2: ね、はい。分かりやすいまあ影響としてはだからパッケージ出すってなったら当然そのさっきのまあ修理がしづらいから例えば出す前に完璧に仕立て上げて出していくっていうところもそうだしあと費用のかけ方もやっぱりその確実にしていく確実に着実に間違いないにするとかっていうところにこうあの焦点が出てこなかったと思うんですけどサブスクリプションとかだと例えばまあちょっと待ち、なんか壊れててもすぐ直せばいい。まあさっき MTTR の話とかも最近してますけど、うんうんうん、なんか、ね、っていう指標とかも全然変わってくるのかなと思って、うんうんうん、その辺も含めて、こう、作り方もビジネスもどんどん移行する。まあでも今、両方あるんですもんね。うん、そうですね
0: 。まあ、パッケージはやっぱりその売り方ですよね難しいのが。やっぱりバージョンアップして買ってもらわなきゃいけないっていうところがあって、多分あの、すごい上手くいったあの、プロダクトで言うと、マイクロソフトオフィスとかだと思うんですよ。あれはもうあの、バージョンアップしたものを買ってもらって、どんどんどんどん、その、バージョンアップした時にお金を引きをもらってというようなものでやってたと思うんですよね。うんうん、で結構その西郷さんも僕が見てる限りそういうバージョンアップで売っていくみたいなのを最初はやってたと思うんで,すよ、ねうんですよね。バージョンアップやっ
3: ぱ大事ですね。だからこうメジャーバージョンアップみたいなのはすごい大きなイベントになるんですよね。でも多分ウェブやってる人とかの人だとなメジャーバージョンアップって何みたいな
0: 概念が多分分かんない、ね、そう,そう裏ではそういうのあったとしても
3: <笑>ユーザーには全然関係ない話だよねっていうんかデザインリニューアルがありますみたいなレベルですよねそうですねでんかあの結構違うのはやっぱりなんかこう売り方が変わってくると、まあ、ど,どこが一番違うかっていうと、うんまあ、うち企業向けの B2B のパッケージなんで、うんうんそうなんか、でかい案件取ってくるっていうのが一番花形の世界なんですよ、パッケージって。ああ、わかる。だから、あの、すごいユーザー数多いとか、まあ、有名な企業ですごいユーザー数多いみたいなところの案件を取ってきてき、うん、それがががこうう決まりまりりしたっていうのが、まあ、1年でで一番盛り上がる瞬間なんです
0: よねもあれですよね多分最初はダウンロードでの,、うんうん、あのオフィスっていう製品って小規模で、まあ、メンテナンスとか営業もないけれどもダウンロードで販売していきますっていうのですごいそのそす、ねえー、と組織が小さくてもスケールできるんですっていうところからガルーンとかっていう大規模なそうそうそうそうエンタープライズ系のパッケージになってからなんかそういう風になってったな、まね、っていう感じが。最初はまあその20年前とかのとかだと
3: まあやっぱり中小規模のところが売りだったんですけど、はい、まあだんだんとやっぱり会社の規模とが大きくなって大規模向けになると<笑>まあやっぱり大規模案件みたいなことが売り上げ的にもまあすごいでっかくなってくると。うん、でそうすると開発組織としてどう変わるかっていうとやっぱりその大規模の案件取りますっていうとそこでなんかやっぱり条件とか約束すすするる機能みたたいなのが出てきちゃったりするんですよねそうするとでもやっぱりその案件取りたいからやっぱり大きい案件取るために必要な機能っていうのを入れていくっていうスタイルの,、うんうんまあ、そのプロダクト、まあ、開発がデザイン、うんうん、要件みたいなことになって。行くんですよね、うんうんうん、でそうすると、まあ、案件に紐づいてるから、まあ、スケジュールも決まってます、うん、はい。そうするともうなんかこう何ん,んですか動かせないこの条件がいくつも増えてきてまあこう何んですかあのアジャイル侍でいうとこののをこう荒ぶるしてんのみたいなやつらが<笑>全員荒ぶってる状態みたいなとこからスタートするみたいな全員荒ぶってるみたいなところからスタートしてこうなんか。あんまりこう長期的なプロダクトのロードマップみたいなところよりかは、一回案件取っていこうっていうところにまあどうし
0: てもなりがち、うんうんうんそすね、だからそのどうしてもそのフォーカスがその使ってる、うん、本当に一番使ってるヘビーのユーザーよりも、意思決定者にフォーカスが当たって、意思決定者が意思決定しやすいようなものをなんかこう出していくっていう感じになりがちですよね、そういうすよルだと。うんうんうんうん、だそうなんん
3: んですだだかところがあっってるやぱりプロダクトのの開発の方もなんかエンドユーザーに向けてこういいものを作りたいんだけど、はい、こうなんか特定案件の約束のやつとかっていうのを作るみたいな,、うん、なんかこうこの機能はどういう、うん、なんでユーザー喜ぶんだろうなみたいなところと、うん、やっぱりちょっと開発の気持ちとしては返りができ,つできがちみたいなところがやっぱり問題としてはあって、はいや、はい、そ
0: こ難しいですねで
3: そこがなんかやっぱりサブスクリプションになっていってこう長期的にそのユーザーのあのユーザーザに価値を提供していく継続的に提供していくっていう世界になっていくとやっぱりその大規模案件っていうのはもちろん継続的にそういうのはあるんですけど、うんまあ、そうじゃない個々の顧客とか、まあ、大規模であってもこう継続的に使ってもらえるとかっていうところにあのプロダクトの主眼が置かれていくのでだからこうよりこう本質的にちゃんとそのプロダクトデザイン考えようとか、うん、プロダクトマネジメントちゃんとやってこう普通にこうプロダクトいいものを作っていくみたいな方向にどんどんどんどん,どんこう。どんどん徐々にこうシフトしていけるっていうのがまず一つはなんか結構ビジネスモデルというかそこその課金体系との関係でプロダクトが変わってくると思なんですよね
2: なんかこう内発的にこうプロダクトを改善したいっていう部分と外から案件を取るためにこう機能を足さなきゃいけないっていうのをなんかうまく両立できればいいんだけどそれがすごく。例えば、それは営業戦略にもかかってくるし、なんか、いやいや、この案件取らないと、そもそも終わんないから
3: って言われたら、もう全ての優先注意がつかざるを得ないっていう。そうですね。で、なんか、もう一個ポイントがあって、で、それで、かつ、で、ちょっとその、アーキテクチャに近い話だと、で、しかもその製品が、ユーザーさんの企業の中のネットワークで動いてますっなると、ログ取れないんですよね。
1: 取れづらいですよね。
3: で、そうすると、今のこう現代的なウェブの開発だったら当然まあログとか利用方法を解析してこういう風な使われ方してるからこういう風な改善しようとかってやりますよね。ますなんかそのパッケージでそれやるとそれがそもそもわかんないから出てくるこう材料がやっぱりこう案件でこう言われてるっていうのが一番でかいんですよね。どう使われてるかっていう顧客中心じゃなくてやっぱり案件中心になっていきがち。かつ要望を出されている方とか。なんとそうなんですよ。<笑>
2: <笑>え、だから、え、この画面、だから実際にどういうことは本当はしたくて、なんかど、ど、どのボタンを実際に使っているのか、みたいなのが生データから取れなくて、
1: うんう
0: ん
2: とりあえずこういう機能が欲しいって言ってるからっていう。そうそうそう,そ
0: う。いや、とにかく遠いんですよね、ユーザー。ーユーザーが。本当に。向こうの現場の使ってる人から、そこから向こうの上質の人に行き、そこからそのパッケージベンダーのその営業マンに行き、うんうんうんうんね、営業マンから開発者に行きとかっていうところで、そうなんですね、伝言ゲームが、まあ、遠ければ遠いほどやっぱりその正しく伝わらないっていうところがすごくありますよね。そうなんですよ、ね。うん。難しいところですよね。それをね、リアルタイムに、しかも
2: ログ、まあ、いわゆるウェブのシステムだと、だね、まあ、まあ、ログはいつでも出せるし、かつ、こう、ログを取るポイントみたいなのもどんどん増やしていけるじゃないですか。うんうんうんうん、まあ、前回も監視の話しましたけど、うんうんうん、プロダクトで必要なモニタリングをするために、こう、やっぱりアプリケーションで必要なものをどんどんデータを取れるようにするみたいなのって、うんうんうん、やっぱ、チームでやる必要があるよね、探を展開して。やっぱりその辺
3: とかって、めちゃくちゃウェブのシステムの強い部分ですよね、そうなんすねこれで言うと。だからどうですか、今、ログ一切見れませんって言われたら<笑>、ちょっと、どこから触っていいん
0: でしょうか、じゃあ、だから、うちのコンサルタントから、こういうふうに言ってるんだよ、顧客がって言われたら、まあそうなんですねってなるじゃん,、うんん、確かに、しかも、じゃあ、ネットワークがあの通らないっていうんだったら、オフィスまで行きます
2: よって言っても、でも、これはあの社内、社員のデータが入っててみたいな<笑>。<笑>
3: なんでまあ、結構そこのプロダクトがそのより長期的な視線になれるっていうこととその中心がまあ顧客とかああ、まあ、製品と機能とか案件よりも顧客が中心にどんどん考えられるようになっていくっていうことで、まあ、プロダクトとか開発にとってはすごくいい方向にまあ持っていけるかなっていうのがまあそのビジネスモデルのところですね。やっぱり収益が安定するっていうのがあってこれも結構大きいんですよね、はいはいはい、実際にはまあこれここはなんかなかなか多分一人一人のまあメンバーがどう感じてるかは分かんないですけど、うん、全体のやっぱり財務体質としてはすごい,いか問題でかいいやそうです、ね、の以前の
0: パッケージのものって大体どれくらいの周期であのバー
3: ジョンアップされてたんですかバージョンアップはえっとまあそのいわゆるそのさっき言ったメジャーってやつだと、はい、まあ1年から2年に1回バージョンアップする、はい、その
0: タイミングで大体
3: こうそうなんですよね一気に
0: こう売上上ががガンって上がるっ
3: ててるいうとなんですよね。でなんだけどそこにもうついていくのをやめたって人はそこはもう払わないんでだからボコボコボコボコした感じになってそのこの前ちょうど先週かなそのうち決算発表があってそこでまあ最新のグラフが出てたんですけどあのユーザー数はずっと右肩上がりずっと上びてるんです、ね、だけど売上は実は結構途中にガタガタしててる時期があって、はいはいはい、その時期は何かっていうとやっぱユーザー数は増えてるんだけどサブスクリプションじゃなかったからバー,ージョンアップしない人とかはお金払ってない時期があるんですよね、はい、だからそういうこうなんていうか収益がこう安定しないっていうところがやっぱりあってうでそこがこうサブスクリプションになっていくとそうなんか収益がまあう課金してる限りはそうですね
0: 収益を得られるっってていうところがまあ,あってでもパッケージの方ってそのメジャーバージョンアップの時ってなんか確か私が聞いた2011年ぐらいの時ってそのマイクロソフトオフィスと同じようにメジャーバージョンの奇数を開発するチームとグッズ開発するチームっていたんじゃなくてキク的な違いましたっけ,ああククっけああ
3: えっと多分メジャ
0: ーの奇数
3: グッズではなくて多分そこの中でこうなんか、えっと、マイナーバージョンアップのチームとかと分かれて、はいる、ね、そういう感じでしたかね。多分そうだと思いますそうです、ねでうんそこは何かあって多分そ,そこは地味にというか多分一番みんなに聞いてくるのが単純にこう給料とか、うんうんうんうん、あと会社のオフィスがちゃんと良くなるとか、はいはいはいはい、そういうところにこう対してこう投資をしやすくなるんですよね。うんうんうんだから前だったらこう今年は収益が上がりましたってなっても、うん、次の年どうなるか分かんないわけなんで、うん、全部をそこの投資に回せないんですよね、うん、でも今だとこうサブスクリプションで安定してこう伸びていくことが分かっている、うんまあ、そのとこうそこのできるものは全部投資に回せるので、うん、そこがこう違うところですね
2: 継続率、まあ、LTV 含めこう、うん、どんな仕掛けをすれば、それらがこう、それらの数値が改善するかとかも含めて、サブスクリプションってやっぱり、なんか、テストをしやすい、試作のテストもしやすいし、かつなんか、やっぱりユーザーのエンゲージメントがどんどん高められる方向にこう、持っていけるっていうのは大きいですよね。僕らもね、あれですよね、親父グループも新規事業を考えるとき、これはサブスクリプションモデルにならないのかみたいなことを、一発目に書いるようあります
3: よね。そうですね。こうネットでなんか見つけてきた記事で FF14 の14の, 14んの,そうあのプロデューサーの話があってこれはまあこのインタビュー自体はちょっと2014年で古い話なんですけどまああのまあゲームの業界だと多分そのえっとまあフリー・トゥ・プレイっていうそのまあ基本無料で課金するっていうパターンかそのサブスクリプションで継続課金かっていうまあような課金モデルがあって。で、ここの、こう、吉田さんっていう、このプロデューサーの人は、まあ、正直、ちょっと、自分はこのゲームやってないんで、<笑>あの、元気プレイヤーだってご、<笑>ちょっと、僕、ープレイヤーなで、ちょっと話すと1時間もかかで、ここは、主にその、開発側の話が書いてあって、インタビューでは。あの、要は、こう、まあ、フリートゥープレイもいいんだけど、その、継続課金の場合は、やっぱりその、開発チームが、収益に対して、こう、安定的に、こう、開発活動できますと。うん、で、そうすると、長く長期的な視点でずっとこう良質のコンテンツを開発していくっていうことが開発組織の体制としてできるんだみたいなことが書いてあってまさにそれはすごいこう実感しているというかここがそのユーザーに対しても嬉しいことだし継続的な開発をする組織としてもすごい嬉しいっていうところいや
2: そうですよね結局なんか MMO とかだとまあほとんど MMO ってないんですけどなんかこうそこのえっ、ー、と、電撃オンラインのファイナルファンタジー14の2014の g d c の記事ですけど、だと、その、なんだ、やっぱり、継続的にゲームをどんどん強くしていって、競合優勢を作るために、開発チームをどんどん強くしなきゃいけないと。なんだけど、まあ、フリーツープレイすると結局、まあなんか、アイテム課金もそうだし、ユーザーストロックさの課金みたいなもので、まあ、その、全員が強くなる環境にできないし、かつ、その、結果、見込み収益も読めない。だけど、サブスクリプションにするとやっぱりユーザー数が安定する場所益が安定するから開発チームの投資規模みたいなものをすごく作りやすくなるとその結果なんかユーザーの遊びをどんどん多様化させていってもそのゲームをどんどん継続する方向にさえなっていればどんどんゲーム自体の競合優勢が増して
3: いくみたいな、まあ、なんか、そういう話なんですよね。まあ、そうじゃない。多分、サブスクリプションじゃなかったら、マージャン出てないですよ麻、うん、マ
2: ージャン
1: ね。<笑>いや
2: ー、ちょっとマージャンの話し,しちゃうと、思った。いや、このね、ファイナルファンタジー14っていうゲームちょっとおかしくて、このゲーム5年ぐらいなんですけど、僕も5年ぐらいやってるんですけど、なんかね、最近マージャンが実装されたんですよ。リ<笑>フレイですよ。そう。<笑>エフターでは行くんでね。なんかマージャンのプロの人たちが遊びに来てて、しかもマージャンまで行くには、体験プロがプレ,ーエリアのレベルみたいなのもあるんですけど、<笑> FIRE8 でゴールドソーサーっていろんなのができるアイデアが昔からあって、そこにマージャンができたんですけど、しかもマージャンもなんか、既存の、ゼロからスクラッチで作るんじゃなくて、なんか既存のマージャンシステムの、なんか、レコメンドエンジンみたいなものを、なんか外部から持ってきて、それを組み込んだりとかしてて、<笑>そのゼロからロジックを作るんじゃなくて、なんかちっちゃい4人ぐらいのシ親タームたかなんで、マージャン全部作っちゃう。ってやって、そう、危険牌の表示とか、<笑>そう、すごいん,ん<笑>こ,これは切ると危ないみたいなとか全部出てくるとか、そう。っていうね。いや、これね、<笑>いやこれダメ、反<笑>省。別の、反<笑>
0: 省。別の、じゃあ、いや、本当に、その、あの、今、その、やっぱり、いろんなサービスが、いろんな市場が成熟してきて、うん、なかなかその、えー、と差別化要因を作るのって分かりやすい差別化要因を作るのって難しいよねっていう時代の中でやっぱりそのいいチームを作って良くしていくっていうのに投資するっていうのはすごい今の時代すごい価値があることなんですよねでその時にあのすごいサブスクリプションモデルの方がやりやすいしそのメンバーもすごいモチベートしやすいっていうところで言うとあのやっぱり今の時代に合ったあのビジネスモデルなんじゃないかなっていう気がしますよね
2: ,そうっすね、うんやっぱりそのなんか監視のシステム例えばニューリリックとかもそうですしまあまあカレルとかもそうかもしれないですけど結局その例えばパッケージのソフトウェアで監視ソフトウェアとか売ろうとしたって例えばクラウドプラットフォームのアップデートについていけずになんかメトリックス増やさないとかなったら終了だよねとか結局そのリリースのモデルとデリ,デリバリーをいかにお客さんに配置するかっていうの
3: を両立できないと競合優勢が生まれないっていう。まさにそこですよね継続的な開発とか、うん、継続的なチームとかサービスのまあ改善みたいなところが多分一番重要で、うんうん、なんかそこの継続性に対してこう対価をもらうみたいなイメージなんですよね、うん、その継続的に価値を提供しているからこそ,そのサブスクリプションでお金がもらえるしみたいなところが多分そのユーザーさんの使ってる方ともこ,うこちらとしてもそのなんか対価をこう適切に交換できている状態。うんっていうのを作っていくってていいくうのが多分なんかお互いにこう、まあ、それで製品が進化していけばユーザーさんもハッピーだし、うんうん、そこでこう適切な対価がもらえればメーカーもハッピーだしみたいな、まあ、そういう,こうなんか関係がサブスクリプションの方が作りやすいっていうイメージがありますね、うんう
2: ん、これはやっぱりあれですかそのサブスクリプションモデルに移行していく中でどんどんまあこうソフトウェアの作り自体も多分。うんうんすごい変えなななきゃゃいいけかかったんじゃないか、まあ、変える部分とそのグループウェアとして変えない部分もあれば内部ではすごくいろんなものを変えなきゃいけないみたいなのってのはすごいあったと思うんですけどなんかその辺ってこうどう変
3: 化をしてきたんそうですか、ね、まあ結構やっぱり一番違うのはまあなんていうかまあその品質保証とか品質に対する考え方っていうのが多分一番違うかなと思っていて、まあさまあ、最初に話が出ましたけど、まあ、やっぱりその。パッケージだと一度出したらそれをこうパッチとかリリースアップデートを出すっていうことに対するコストがすごく高くてでその修正版出したとしてもそれをこう適用してもらうこと自体にお金がかかるんですよねあの SI の人に頼まない大規模のお客さんだったりすると SI の人がそこを検証してからじゃないとパッチ当てられないみたいなことになるので自分たちがパッチ出しましたって言って終わらないっていうところがあってでそうするとどうなるかっていうとどんんどうしても。はい、でリリースする前の品質をいかに上げるかっていうところが勝負になってくると。うん、でそうするとやっぱりあの開発期間はどんどん伸びていって、うん、テスト期間も伸びていってみたいなところにこうよりこう重厚重大な方向に持っていくんです,あの行くんですけど。でそれっってやっぱりこうまあ、開発チームとしては結構辛いところはあってうんうん、うん、<笑>で多分そこでいくとメジャー、まあ、さっきの話でこう1年単位ぐらいの、まあ、半月から1年半ぐらいの単位でこうリリース1個の大きいリリースは回していくみたいなところになって、うんうんまあ、最初のこう、まあ、半年ぐらいこう開発期間をかけて、うんうんまあ、こう3ヶ月4ヶ月テスト期間がありますみたいな、うんうん、そうい,う,そう,、ね、そう,いう,こう世界観で、うん、あの時間軸が動いていってたんですよね。でそこからでもクラウドになったらそうじゃないよねと、うんうん、あのいつでも自分たちでアップデートできるし、うんうん、っていうことでそこがこうどんどんどんどんあのクラウド化してからあのリリース期間がどんどんどんどん短縮されていって、うんうん、どんどん短くなっていってでそれからこうまあそれと同時にこうでも最初はウォーターフォールのままリリース期間をどんどん短くしていったんですよね、うんうん、今の開発期間をじゃあ半年にしよう3ヶ月にしようみたいなでそうなってくるとでも3ヶ月とかで回し始めてこれウォーターフォールドのマドマナじゃ無理だねって気づくわけなんですよ、ねうんうん、でそこでこうだんだんとこうアジャイルとかスクラムとかっていう話がこうメンバーがいろんなとこから引っ張ってきてこれを導入してみようとかあれをやってみようみたいなことがチャレンジが始まってでまあ今はもうほとんどのチームが今スクラムでやってるかなっていう感じにこうなっていったっていうこうあの
0: 順番でこう変わっていきましたね、うん、そこって開発チームだけを変えるのはまあ割とそうだよねってなるんですけどでも本当の意味でアジャイルなチームを作ろうと思ったら開発メンバーだけじゃない人たちを巻き込まないという,、うんう,んうん、うまく部門を横断しないとうまくいかないっていうところあるじゃないですかそ,です、ね、そのあたりすごいなんか一般的にはやっぱ苦労してる会社とか組織が多いなとは思うんですけど、はいはいはい、そうですねそこでいくとうちが
3: こうまあラッキーだったのはあのプロダクトマネージャーっていう役割が元々いたんですよはいはいはい、でまずそこがこうなんていうか結構多分スクラム導入とかでよく聞くのは、うんうんえっと、プロダクトオーナーが定まりませんとか、はいはいはいえっと、プロダクトオーナーは一応役割作ったんですけど実は別に偉い人がいて<笑>このステークホルダーの言うことの方が実は重要なんだけど<笑>はいはい、はい、仮に偽名でプロダクトオーナーがいるんだけどその人権限持ってませんみたいな話とかはよく聞くんですけど、うん、うちはもともとプロダクトマネージャーっていうのがいてその人がちゃんとそのあのまあバックログの優先順を決定できるっっててていいう状態になそこは結構あったので、えーとまあ、そこが決まってれば開発チームとプロダクトオーナーの中で、うんうんえー、と回していければ基本的にはまあそのビジネス的なところについてはまあプロダクトオーナーはまあ責任は持っているので、うんうんまあ、そこはなんかうちの場合はそこが結構うまく回った要因の一つかなと、うんな。でももう一個はそのなんかスクラムとかアジャイルとかを進めていく中で、まあ、結構そうなんか文化的にうちの会社の文化と割と親和性があるところがあって、うんうん、あの結構ボトムアップ的にどんどんいろんなチームに進んでいったこと,、はいはい、ところがあって、うんまあ、そこもまあもともとそういうこう,うちがまあチームワークだとか言ってる
0: <笑>ところもあ
3: って<笑>まあ結構考え方がみんなすんなり入って
0: くるで、ねはい、でもそのプロダクトマネージャーその開発出身の哲、ねうん、平さんもキースト、ね、ンのプロダクトマネージャーでしたっけ、はい、ですよね。でまあ、その開発出身の人がプロダクトマネージャーだったらすごいすんなりいくと思うんですけど、うんうんうんまあ、そうじゃない方もいらっしゃるわけですよね,すね、うんうん、バックグラウンドは
3: 、まあ、あの営業出身の人もいるし
0: 営業出身でそのパッケージビジネスの営業をやってる方の,そのマインドセットをこう変えていくって、うんうん、一般的には難しいと言われていると思うんですけどそうですね、まあ、難しいところもありま
3: すね、まあ、ただまあまあ、ビジネス的にもチーム的にもアーキテクチャ的にもすで、まあ、に変わってしまっているので、まあ、そこはなんかまあやっていくしかないみたいなところが<笑>あると思いますよね<笑>いやいいですねでも
0: 、うん、今プロダクトっ
3: ていくつあるんでしたっけ大きいプロダクトだと、まあ、一番大きいのはやっぱりと、まあ、ガルーンとキントーンとオフィスっていうその番 3,、まあ、3つが一、まあ、番大きい。
0: はい、はい。機密ですかね。それぞれにプロダクトマネージャーがいるうっていう感じな
3: んですねで
0: す。やってる感じです
3: よね。うん、うん。で、そうですね。あとは、そうですね。あの、パ、ま、ッ、あ、ケージとクラウドの、まあ、アーキテクチャの,の違いだと、まあ、結構アーキテクチャの柔軟性っていうところがあって、うんうん、えー、っと、クラウド(笑)だと、まあ (笑)、要は、自分たちで一番最高の、俺が考えた最高の設計をやればいいじゃないですか。そうですね、そうですね。確かに確かに。なんだけど、それを、えっと、構築したり運用するのが、もし別の人だとしたら、しかも会社の人、社内の人じゃないんですよ。パートナーさんが構築するとなった時に、一気にやっぱりそこで取れる設計の、やり方ーアーキテクチャの取り方っていうのは結構もう限定されてきて
0: さっきのビジネスモデルで言うとそのやっぱりその大きな案件を取ってくることがすごい重要だってなった時に、うん、いやこの顧客のこの環境がっていう,ふうにしかもそれをあの直接営業が言われるんじゃなくてパートナーを挟んで言われるとしかもそのパートナーもよく売ってきてるパートナーだからとかってなるとすごいその全体の数で言うと少ないし、うん、自分たちがやりたい方向ではなかったとしてもそこを選択しなきゃいけないみたいな場面で、ね、また、あ、出てきそうですよね。で,ねで、まあ結構その現行のアーキテクチャを
3: あまり変えることに対するコストがやっぱり高かったりとかして、うん、っていうところがあるんですけど、まあ、そういうところがこうだんだんとクラウドになっていって、うん、自前で運用したりするとあのこう自由度がそこの部分が上がったりとか、うん、あしていくっていうところはまああったりあとはその、まあ、さっきの話でログが取れる取れないみたいなところが、うん、ログが取れるようになってなったのでじゃあログ基盤を社内で作って、うん、あのそこをまあ分析できるようにしようとか、うん、でそうするとまあだんだんとそのプロダクトマネージャーとかマーケティングっていうところの人たちがログを使ってプロダクトをもう企画とかデザイン考えようっていうところがどんどんあの発展していってみたいなところが結構クラウド化したことによってこう,こうなんていうかレベルが上がっていった感じは
0: ありましたねいやそのショーノートにリンク貼ってあるそのサイボーズオフィスの動作あの可能な環境のところのサーバー OS とかを<笑> Windows7 とか動くんだとかって思うわけじゃないですか 32bit 版の Windows7 で動くんだみたいなそうそうそうこういうの全部サポートするっていうのはなかなかしんどいす、ね、だだんですよねやっぱり
3: 、はい、でもまあ,あのクラウドだったら自分たちの,その環境だけで動けばいいっていうところがあるんで、はいまあ、そこでこう、うん、そこにこう特化してやっていけるっていうところがあったりしますね確かに自分
2: たちがメンテナンスしてないサーバーで動くソフトウェアを書くってしばらくしてないんですね、うんまあ、なんかその、ね、オープンソースでんだろうなんかフレントのプラグインを入れてもらうとか、うん、なんかそういうのぐらい、なんかこう、いや、三十二ビットですか
3: 。いや、そうなんですよ、だから、あの、たまにこう。あのオープンソースでなんか NPM のパッケージとかを出したりするとなんかあのたまにイッシューが上がってきて Windows ユーザーからイッシューが上がってきる<笑> Windows で動かねえ」って言われて「<笑>お
1: ,お
2: う
3: ,そうか」みたいなことあるんだけど<笑>ああそうですねまあ GO だとマッツンさんが高速でパッチを切っるっていうやつだってそうだ、ね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ね、大体なんかパスの区切り文字とかで,<笑><笑>大,体かとかで<笑>大体潜ってて<笑><笑><笑><笑>スラッシュを使わないみたいな<笑>いやいやいやそうですよすいませんみたいな全,全部パスでジョインしてなんか使えみたいなそうで
0: すねそうでもそういうのをこう字でいかないとそうですねそうすると本当にそに品質保証の舞台がやっぱりすごい必要になってきてっていうところで、うんうん、そうですね,ですねだからう
3: ちは結構多分あの今、まあ、200人以上、えっと、開発本部としてはメンバーいるんですけど半分弱ぐらいがなんで品質保証のメンバーだったんですよね多いですねそうだからまあそれはやっぱりこうパッケージ自体の,その、うんプロセスっていなのですよ、ね、なんだけど今はそのクラウド化したことでそこがこう、えっと、リリース前のリリース前の品質を上げようっていう事前のテストで上げようっていうところからどんどんこう変わってきていて、うん、あのそのいかにそこを、えっと、リリースの前だけじゃなくてリリースした後の品質も含めて考えようっていう、うん、そのいわゆるそのテストインプロダクションみたいなところっていうのをどんどんチームに取り入れていこうっていう話は結構盛んにチーム内で議論されていて例えばなんか前々だったらこうまあ今ってこう例えばまあスクラムでやってるので、バックログがあって、じゃあこのバックログ次、プランニングしますなったら、まあ、ああだこうだ議論あるわけじゃないですか。うん、で、じゃあこれのこう、テストどうしようみたいな議論になった時に、前だったらやっぱりその、事前の試験設計の話だけしかなかったんですよね。だけど、今だとそこに対して、あの、じゃあこれはなんか事前のテストで保証するのか、うん、そうじゃなくて、これはそれは難しいから、出した後のモニタリングで、これをこう、うん、あの、テスト、まあテストというかね、こう、状況確認することで、うん、あの、品質を見ようとか、うん、まあそういうのをこうなんか、総合的に考える世界にこうなってきた。いや、確かに品質保証を、まあ
2: 、リリース後に、リリース後の品質保証というか、うん、その品質保証自体の考え方を、その、デンプリリースする前にやるってモデルって僕は作ったことがない。<笑>だからもう、それはもうプレッシャーが、ちょっとなんか、え出せないですみたいな感じがなんか、ね、<笑>いやうそうですよそうう難しいんですよなりそうだなと思ってそ
3: う全然違う世界そこら辺が何かそういうなんかこう変化があって変わってきてるっていうところはまああったりしますね、うん
2: 、両方できるチームとか、うん、両方できるなんだろう、
3: まあ、エンジニアって、うんうん,うん,うん
2: 、なんかなかなかいないんじゃないかなと思ってそうそう、ね、かつ同じプロダクトの
0: 中でっていうことですよ、ねうんうん、ただそれはすごいなんか異質な結構あれですかそのパッケージチームとそのクラウドチームって人もちょいちょい入れ替えとかしてるんですか、う
3: んうん、えっと今はプロダクトごとのチームなんで、はいはいえー、っとその1個のプロダクトが、えーっとまあ、ものによってはクラウドだけでやってるチームもあるし、はい、両方出してるチームはその1個のチームで両方面倒見るみたいなああそうなんですかじゃあガルンチームとかって
0: いうのは両方,やるんですかは両方見てますへ、ね
3: でもちろん、下回りのところとかインフラに接する部分とかは、うんはいまあ、それぞれこう、まあ、得意な人とかはいますけど、う
2: んうん、いやそれって例えばクラウド側には最新のバージョンをバンバンリリースしていくけれども、えー、といわゆるパッケージ版の方にはバージョン付けして。でカットばして、そうで、ねね、そういうモデルにな
3: っていきました。以前だとやっぱりそのパッケージだけだったので、うん、そうするとまあ一年単位でかけてそれを出すみたいな感じだったのが、うん、それがえっと。例えば1ヶ月ごととかに、えっと定期的にリリースして、その機能のリリース、あ新機能のリリースとかをえとしていって、それをこうまとめたものをパッケージにして、えっと、ある程度まあすでに出してるので、品質としてもまあこなれてきてるわけですよね、はい。それをこうまとめて出すっていうタイプになっていって,っ
2: てい。クラウド側で
3: テストインプロダクションして改善されつつ
2: それ、それがパッケージ側にそうなんです
3: よ。<笑>すごい、うん、すごいフィードバックとい,いう形になっていくので、そのパッケージ側も、ある意味、そのクラウドによって、まあ、効率的になっていくというか、はい、クラウドをとりあえずでリリースっはできなかったんで、うんうん、クラあ、ごめんなさい、えっと、パッケージをとりあえずリリースっはできなかったんで、うん、クラウドでちょいちょい出していって、新機能のフィードバックとかも受けたりとか、品質が上がったものを、まあ、まとめて、パッケージに出すってことができるようになったっていう感じですね。うん、それこそ、さっきレインジした、GitHub とかも、
2: そういう。そうなんですか、ねね、ドットコムでやりながら、うん、エンタープライズもやってやっていうところはあると思いますねとどうやってんのかなってちょっと思に思ってて<笑>でもそう,そういうことです
0: よねや,やりそうしてはでもだからその僕らが GitHub エンタープライズを選ばずにドットコムでやっていくっていうのは、うん、新機能がやっぱり早いっていうところとか,、うんうん、とかその修正が早いとかそういうところがやっぱりあのいいので僕らはドットコムを使ってるっていうところがあるので
3: そうで,す、ね、でなんか結構そのまあ割と今日はあの、まあ、流れに沿ってというか<笑><笑>あのパッケージでこういうつらいところがあったから、うんうんあ,のまあ、だあったけど、まあ、クラウドでこういうふうによくなってきましたみたいな話を、まあ、割としてるんですけど。うん<笑>まあ、なんかパッケージの,なんかその悪,い悪いとこばっかしなのかっていうと、やっぱりそう,でそうじゃないところもあって、うん、その今の GitHub みたいなところがま,あまさになんですけど、まあ、言ってもやっぱりパッケージ欲しいお客さんはいっぱいいるんですよね。そ,かそこがなんか、そことのなんか、えっと、バランスみたいなところがやっぱり大事で、去年の末にあの、まあ、CTO ナイトっていう、えっとはいはい、IVS でしたって主催して、まあ、あの AWS とかと協賛してやってるイベントの中でのパネルで、えー、とサンフランシスコ系の s a ビ s b 2 b メインだったかなの s a ス s の人たちが何人かやってる人たちが CTO とかが何人か来てパネルやるところでそのなんか、えー、といわゆるエンタープライズ版、うんうんまあ、オンプレ版ですよねその、うんうん、GitHub に対する GitHub エンタープライズみたいな<笑>それをなんかやったっていうことに。はどうなんだっていうことがちょっとなんかテーマとしてこう上がっ,上がったというか議論になってなんかシグナルサイエンスっていうえっと多分これあのセキュリティの和風のサースだったかなと思うんですけど、うん、の CTO の人がなんか初期の,そのリリースの初期の頃に何か,かすその大口顧客に要求されてオンプレ版を作ったとパッケージ版を作って、うん、これがうちにとっての歴史的にはちょっとあの失敗だったみたいな話をしてたんですよね<笑><笑>ですげえこれよくあるあるで<笑>あ<ー><笑> B2B でサースやるとやっぱりなんか大口顧客の人はセキュリティがやっぱ厳しいので、はいあのパッケージくれって言うんですよねでこれ出しちゃったのが大変だったで、まあ、出したらどうなるかっていうと今日話したようなこういろんな制約がついてきて、ね、特にやっぱスタートアトップだとやっぱりそこのスピードっていうのがそこで落ちてくるんで、まあ、そこが失敗だったみたいな話してたんですよねで,うで、まあ、そうあるあるだよなと思いながら聞いてたんですけどそしたらなんかその隣に座ってたオースゼロの人あの認証のサースの人が「うん、でもうちも同じことやりました」と。でも今振り返って結果的には良かったっったてててて話してて、えー、って言ってもやっぱりそこの市場はあってお客さんもついて買ってくれて使ってもらえたからそこがやっぱりビジネス的には良かったって話を今振り返ってもしていて、えー、そこら辺ってやっぱりこうビジネスモデル次第というか、うんうんうん、そうです、ねうん、しかも
2: 回入れるとそうづらいある、ね
3: 、じゃないですか、うん、この要件で僕ソフトウェアをかけるやつがいるのかみたいな<笑>そ,うそういう戦いになってくるとう結構ねそうなんですねあの多分 GitHub のエンタープライズの運用したことある人とかだと分かると思うんですけど、うんまあ、結構管理ツールとかめちゃくちゃちゃんとちゃんとっていうか一通り作ってあるんですよね、うん、だから普段我々がその、うんウェブの画面で使うやつ以外にも結構ちゃんとこうログのツールとかそのアップデートのツールとか結構作らなきゃいけないことたくさんあってあの思ってる以上に多分コストかかってるんですよでもなんかそれだけの多分ビジネスが作れるっていうところとかも含めてなのであそのあたりはこうやっぱりその辺のバランスでやっていく必要があるっていうそうですよね AWS すら作りましたからね<笑>あなんだっけ<笑> AWS あの,あの、はいはい、データセンター,にーなんだっけアウト
2: ポストだっけな
1: <笑>
3: あれが一体何なのかよく全然理解できなかった
1: ですあれ、B イ<笑>ベント
2: 行ってた言ってた時になんか<笑>とうとう AWS は AWS から出ますみたいな<笑>プレゼンションしてて<笑>この人って何言ってんだろうと思ったらなんかあなたたちのインフラストラクションに AWS 落語を受けるからみたいな。見せてもらったんですけどラックを、うんうん、物理的にこれがこの辺で EC2 が置いてているみたいな<笑><笑>ここで政治メーカーが動くよみたいない、はあなるほどみたいな<笑><笑>確かに AWS ですねとか言って、ね、いやそうまあねお客の声に応えるという、うん、そう、まあ、今日の話もそうですけどやっぱり2つのリリースモデルを持って2つの品質保証の考え方をしてそれを混ぜていかないと立ち行かないみたいな
0: あると思うんでこれも気軽にできないですよね、うん、いやなんかすごいいやすごいだからその,あのパッケージからそのクラウドベンダーに変わっていくっていうのは、うん、いやなんか本当にこんな綺麗にいくんだってい、うん、思いますよね<笑>実際には綺麗じゃないですから全然中
3: 身はあのもう毎日が大変なあれですけどでもまあ開発チームとしてはすごいこうなんていうかあのハッピーな方向に。言っっててる感じははすごいいあ,って、うんうん、あ,あそれは素晴らしやっぱり顧客のためにやってる感じはあるし、うん、その開発プロセスとかもどんどんよくしていけるしみたいなんで、うんうんまあ、収益も上がってるから、まあ、給与も上がってみたいな、まあ、そこら辺はなんかこうみんな、うん、あのいい方向にはなんかいけてるっていう多分みんなの印象もあるかなと思す、ねうんうん、で思ねでか<笑>そうでそこら辺のコメ延長で<笑>えっとまあ、その今みたいな話をしていくと結局その開発チームの中もこうどんどんこういろんなことができなきゃいけないとでクロスファンクションなチームを作って顧客に向けて、えー、と顧客の価値をこうどう上げるかみたいなところっていうふうになっていくと。以前はその、QA は QA 組織があって、しっかりと品質保証をする、品質保証の期間も分かれてるから、その何ヶ月間の中で、こう、徹底的にテストをする。で、逆に作る方は作る方で作る期間に作るみたいな、そういう、こう、なんていうか、縦割り的な、えっと、フェーズで分かれていたのが、今度はこう、どんどん素早く作って、素早くリリースして、プロダクトの価値を上げていこうっていうふうになっていったので、まあ、こう、職能の壁をこう、どんどん壊していって、チームとしての活動をどんどん高めていこうっていうふうに、こう、社で,んでまあそこでこうなんかそれの流れでこう今回変わったのがそうなんかまあ挙げてもらったあの組織変更して部長がいなくなりましたっていう、うんはい、<笑>ところにまあそその流れがそこでつながってるっていう細、は、胞、い、<笑>ズインサイダートの<笑>それそうこのブログがパッと目に入ってき
2: て先々週ぐらい,、はいはいはい、部長がいなくなったってどういうことなんだろうと思って<笑>そう見たらまさにそのチームを組み替えたり、うんまあ、職のことにもなコミュニティ性って言葉も出てましたけど、うんうん、もうなんか、いや、これ僕パッと読んだ時に、うん、なんかこれは握手なんじゃないかって思ったんですよ。そのなんか、すごい、なんか。
3: うまく回らなそうな感じがし
2: て<笑>。いや、僕もなんかクロスファンクションチームとかやったらいいじゃんみたいなことを昔言って、うん、で、分析チームみたいなの作った結果、なんかそこにタスクがガンガン収集中しなくて回らないみたいなことやって<笑>、これはやばいみたいな。でもなんかうまくやったらいいのになーとかって思ってたんですよ。うん、そのなんか、はい、あ,あれですか、エンジ,エンジニアだとなんかスペシャリストがどんどんいろんなプロダクトに関わっていって回すみたいな。うんうん、いいなーと思って。むずいって思ってたんですけど、うん、でも、その、ここまでの話でいくと、その、やっぱり理律も、モデルの変化もありして、そもそもビジネス上クラウドビジネスに移行していくっていう編成も経ながら既存のパッケージもありつつみたいなとこって、その、そう、品質保証の考えとまさにその経営チームの人たちも全然その、リリースするものによって関わり方が違うとか、その、範囲が広げなきゃいけないとか、例えばそれはもしかしたら SRE かもしれないし、インフラの人たちとかも一緒かもしれないし、みたいな、なんか、ってなると、プロダクトがもう実際には滑らかに混ざっていて、うん、なんかチームを受けるのがめちゃくちゃ難しいみたいな状態になってるっていうのは多分コンテキ
3: ストだとも思う、うんうんうん。そうですね。聞いてて、うん。うん。そう。なるほどっていう感じです、ね、そうですね。でなんかこれなんかタイトルが部長がいなくなりましたのでそこだけ結構なんかフォーカスされてるんですけど<笑>あの、まあ、今の文脈で言ってそのなんかよりチームが自由に素早く動ける状態になってそのチームとしてそのプロダクトをよくしていってユーザー価値上げようっていうことを、まあ、いかにそ,のそれに対する障壁をなく,そうなくせるかっていうところをやったって話で。でその障壁っていうところが何かっていうと、まあ、その上下の壁と、まあ、左右の壁と2つあ,あるよねっていう話になってで1つはまあ上下の壁でそこはなんか部長の廃止っていう話で,で今まではこうある程度例えばなんか予算とか人事権とかみたいなところがまあ基本的には部長で持っていたものをそのチームに移常してその例えばチームで何かをやりたいってなった時にまあ予算をこう機動的に使えるようにしようとか。まあ、そういうことチ
0: ,チームの大きさっって変わったんですか<咳>チーム
3: の大きさは、えっとまあ、一部は統廃合したところもあるんですけど、ほとんどは変わってないですね、はいはいはい、今のチームにそのままスライドしようっていう形でやう、今回のタイミングではやっなってますね
0: 。まあ、ゃあ、きチームもガルンチームも、そこそこ大きいですよね、大きいですね、30
3: 人とか40人とか、まあ、全体でいくと、ありますね。うん、ですねっていうのが、まあうまあそういう,こう上下の壁みたいな話と、もう一個はその左右の壁で、これはさっき話してた、その職能ごとの壁。今までうちは職能組織だったんで、まあ、えっと、まあそのエンジニアの部、まあ開発部って言うんですけど、まあエンジニアの部と、まあいわゆる、まあ、プログラマーという意味でのエンジニアですね。プログラマーの部と、まあ QA の品質保訟の部と、デザインのえー、ととえっとプロダクトマネーージャーの部みたいなまあそういう,こう職能ごとに分かれててそれをこうあのマトリックス組織になっててえっとそれを横串でつないだものをまあプロダクトのチームみたいな感じでやってたんですけど一応部の盾もあったんですよね。なんだけどまあそこのまあ部のこうなんていうかミッションみたいなところとチームのミッションとまあ両方あるような状態で。でもその部(笑)のやつも職能のやついらないよねっていう。チームとしてこうユーザーに向かって取り組んでいくっていうのを主にするんだったら、そこはなしにして、もうそこの部長もなしと。で、チームとしてとにかく取り組むと。で、さらにその、どんどんチームの中の職能、例えば今までは私はなんか、私はエンジニアだからとか、デザイナーだからみたいなところが、一応その部があったことによってタイトルはあったわけなんですけど、それもなくなったので、開発チームメンバー。そうすると、えっと、テストが得意な人とか、コード書くのが得意な人とか、何々が得意な人っていうだけになって、そこがこう、どんどんスキルマップが、グラデーションができていくんですよね。で、えっと、今だと、こう、みんな、モブでプログラミングをやる。まあ、プログラミングに限らず、モブで作業するんですけど、このバックログやるぞってなったら、まあ、チームによっていろんなやり方ありますけど、例えば、モブの中で、こう、なんか 3、4人集まって、コードを書く時間もあればみんなでテストする時間もあるし、うん、テストコードを書く時間とかそういうのをこう全員でやっていくっていうスタイルにどんどん変わっていってる感じですね
2: だからテストエンジニアからテストのことを学ぶこともあればア、うんうん、プリケーションエンジニアから、まあ、クライアントサイドのコードのビルドの仕方を学ぶこともそれが
3: なんかもう同じチームメンバーですっていう形にしてもう一緒のモブの場所で全員並んで、えー。これ、SRE 的
0: な人も全部もう、あの、各プロダクトの下に入ったんですか
3: あ、そこは素晴らしい指摘ですね。<笑><笑>
0: で、うちそこだ
3: け、えっと、うん、まだ、あの、完全に統合されていなくて、えっと、うちは、えっと、運用本部って別にあるんですよ。会社本部と。はい、は,いはい。なんで、その、運用基盤って言ってるうちに、本当にインフラの、なんていうか、基盤を触ってる人たち、うん、えっと、は、えっと、あの、違うチームにいます。だから、えっと、山本さんとか,うですか、ね、あそこの,あのもうサーバーとかネットワークとか触っていたりとか、はい、あ,とあるいはそこの1個上の仮想化のレイヤーとかをやってる人たち、はいはい、そこは、えっ
0: と、別の本部になって,いて開発環境とかはもうプロダクトチームの方であの好きにやれるんだけども、ね、本当のお客さんのデータが入ってる本番環境についてはそう,そういう専任の運用部隊がいてみたいなところでそこ
3: のやっぱりそこの2つの壁っていうのも、うん、やっぱり課題にはなっていて、うん、まあまあここは多分なんか世の中一般でいうとこのまさにデブオプスのカフェだと思うんですけど、それに対するまあその取り組みっていうのもなんかずっとやってて、あの、でもまあ、そうは言っても、こう、やっぱりセキュリティとか。そうですね。えっと。そこはすごいしっかりやってるな一回あの、ご相談させていただいて、あの、見学行ったことがあるんだけどね。<笑>はい、あそうなんです。はいや<笑>でもやっぱすごいしっかりしてるなって。やっぱりその、ビジネスでお客さんのデータ扱われてなると、やっぱりなんか、まあそれこそコンプライアンス的に、こう、あの、ISO なんちゃかかんちゃかとか、まあそういう世界になってくるんですよね。だからやっぱり、ある程度こう、ちゃんと守らなきゃいけないんですけど、で、それ、で、そこの、やっぱり、ちゃんと守っているっていうところの、この、えー、と枠組みがあったんだけど、うん、それに対してその去年そのうちの開発本部の開発のメンバーもその枠組みに全部入るっていうのをやったんですよ、ね no. 具体的にはその ISMS の枠組みの中に今までは運用のインフラのメンバーだけが入っていたからそのメンバーだけが本番データにはだけしか触れません。<笑>だったけどそこに去年あの1年かけて、えっと、開発のメンバはい、はい、でそうするとえっと開発のメンバーも本番データをちゃんと手続きにのっとって、はい、運用のチームと同じようにやれば触れる状態になってかつちゃんとそのセキュアな手続きにのっとってやるのでできるようになりましたとでそうすると今度はえっと開発チームと運用のチームが同じ言語で同じこうやなんていうか話ができるようになって、うんうん、操作としても同じことができるようになる、うんうん。で、そこが去年その土台を整えて、で、今年そういう、こう、もっとより一緒にやっていく活動をしようみたいなことを、なんか今進めてる感じです、ね。いいですね。すごい
0: 。進化の途
3: 中。いい感じです,、ね、<笑>ですね。いや、そう、なんか一個一個そこをやっていく必要があって、ってですね。なるほど。ね、そうなんですよで。なんかその辺ってなんか難しいのは、こういう話、今、外でするじゃないですか。は、う、い、ん。すると、こういうなんか組織っぽい話って、ほとんどがこう、コンテキストがすごい大事で、うんうん、<笑>今日、今日はなんか歴史を追ってこの、話したじゃないですか。はいはいはいはい、で,うで、ね、こう、最初はパッケージがあって、こう、職能ごとにこうやっていくっていうのが必要で、はいはいはい、そこからクラウドになって、よりアジャイルにやっていこうっていうことになりました、みたいな。ストーリーを追って話せるといいんですけど、うん例えば、この前のブログ記事とかを一個ポコって出して<笑>
0: 、部長なくなりました、わ<笑>い、みたいな。そうですっても、全然こう、わかんないじゃないですか。そうですよね。あれ、タイトルだけ見て、本当部長とかいらないよな、とかっていうコメントだけでも、わけじゃ
3: ないですか。<笑>で、なんか、ちょっと、まあちょっと、どなたか、ちょっとわかんないですけど、これは部長じゃなくて課長じゃないかってコメントしてる人がいて、ないか。いろんなコンテキストがあるじゃないですか。だから、なんかその辺も難しくて、なんか、なかなかこう、うん、あれなんで,すよ、ね、でうちだとその、まあ、割としっかりとしたそのパッケージみたいなリリースができる状態で、まあ、それぞれの職能ごとのスキルは高いけど、うん、職能ごとに分かれてるっていう状態から、まあ、あのチームでこう機動的にもっとアジャイルに開発できるっていうのを目指したっていう、うんまあ、そういう文脈なんですけど一方でウェブのスタートアップの人とかってどっちかっていうと逆であの柔軟なこう状態からどうやってこう品質が確保できるのかとか、うん、QA 組織ってどうやったらできるんですかみたいな、うん、質問を受けるんですよね。うんで、なんか、そういう、こう、逆ルートで来てる人たちもいるので、なんか、いつもこう、組織の話とか、マネジア、マネジメント話とか、こう、するときに結構、難しいなって<笑>思うんですよね。そうですよね。うん、よね<笑>よ
2: ね<笑>特にその品質訴訟のところは、<笑>僕らも和田さんとかと会話をしていく中で、うん、あ、なんかそういうモデルの違いがあるから<笑>どうぞう、和田さんとかはその辺をこう、噛み砕いてそうです、ね、あ
3: の、あの、そ相手によってこう、こういう会社もあってね、<笑>みたいな、<笑>製造業ではね、みたいな、それ
2: こそ。そうそう,そうなんですよ。<笑>うん、そうだから自分が働いてるチームとか、自分が知ってるチームのことしかコンテキストが頭に入ってないんで、うん、どうしてもその目線でこういう組織の、ねうん、記事とか見ちゃうっていうの
0: は、あしょうがないですけどね。うん、いやでも、秘密保証は本当に難しくて、リスクマネジメントなんですけど、うん、その、うんと、うん、特にその、パッケージビジネスの場合は、導入してもらってる人の、うんうんうん、その、導入意思決定者の担当者がリスクをどこまでテイクできる権限を持っているのかによって全然言ってくる言葉が違いますよね、うんうんうん、そうなんです
3: よなんでそこはやっぱりそのプロダクトの,そのチームとしてプロダクトの開発チームとして何か。うんあのチームととしてて責任を持っていくべきだと思うんですよねその自分たちのプロダクトがこういう品質であるとかこういうものを提供するこういうリスクを取るっていうことを、まあ、そうなんか適切に議論できる状態じゃないとそうなんかいいものを作りにくいというか、うん、こう透明性を持ってそこを話していかないといけないんでそのあたりをこういかにやっていくかみたいな感じかなとは思いますけどね
1: いや
2: ーこれは今回もまたすごい
3: すごい。<笑>
2: <笑>なんというか、現場感のある組織の話に。いやー、すごい。すごいですねでそう。ですね上から、ビジネスモデルがやっぱり上から来るっていうのかどこの会社でも絶対そう、あるべきだし、そうだ、そうなので、これがもうまさに自然、や、クラウドに行くぞって言って、それでこう、並行されている組織を作ってきた、きた、トライしてきた、というのは、もう本当になんか、あ知見だというか<笑>いもう<笑>すごい量の話とかすごいケグな話だと思うんですよねそう<笑>そう
0: そうそうでも会社を変えてパッケージの仕事もしてきましたっていう人はいるんですけど、うん、それを一つの会社の中で経験してきましたっていうのはね<笑>なかなかないですよや,やっぱりあ、まあ、でもなんか
3: あれなんですよねこう,、まあ、うちがその2011年にそのクラウド化してから、まあ、たまたまうまく順調に今いって、まあ、ずっと伸びてますっていう状況なのでなので結構そういう組織の、まあ、いろんな試みとか、うん、開発チームのこうチャレンジとかいろいろできてるんですけど、うん、まあでもこれでこうなんかビジネス的にこう,うまくいってなかったらと思うとかなりゾッとします、ね<笑>いやまあそうですよね,<笑>そ,うすねそこはこうそうそうで事業がなんか順調にいってるとなんか全ての問題をこう追い隠してくれるというか、うん、こう何やってもうまくいく感じになるんですけど、うんはいまあ、そこはなんか結構。まあ、難しいところというか,、うん、もうなんか組織の話ばっかししててもいけないし事、うんまあ、業も両方やっていく必要があるというかいけないかなっていうのは思ってるんですけどね,ね、うん、なんかそ
0: の組織とか、まあ、エンジニアのなんですかね文化みたいなところとかを整えるみたいなところって、うん、本当にその土台なんですよねこ、うん、<笑>から事業が伸びるかどうかもうそれとはまた別の話なので、うん、<笑>難しいですよね<笑>、うん、今,日今日僕すごいびっくりしてるのが哲平さんすごい
2: ジャパ c クリプトの人だと思ってあ、わかるわかる<笑>。なんか、この間も t s リントの記事とか見て、はい、ああ、そうなんだ、と、社内でシェアとかしてて、はい、今日、ショーノート見たら、もうなんか、これゴリゴリと、もう組織の話だし、あ、そうか、と思って、ちょっともう今日はもうそれにびっくりして、もう、うちひしがれている感じでございます。え、ね
0: 、だってサイボーズ新卒入社なんですよね。そうですね。<笑>ですよね。サイボーズ一社、ね、一社ですね、はい。いや、すごい。
2: えなんかその転換キャリアみたいな話ですけど転換期みたいなのがあったんですかそのマネージャーやるかみたい
3: なその意味ではその2015年6年の時にいきなりこうなったんですよ、うん、いきなり,きなり<笑>それまではエンジニアチームの普通のまあなんかリーダーみたいなちっちゃいチームのリーダーみたいなまあよくある感じでそこからなんかまあこう組織のこうまあ変更のタイミングっていうか、うんうん、みたいなところでこうなんか、あの、えっ、ー、と、確かですね。えっ、ー、と、まあ社長が、なんか社内でこう、まあ、イシューレイジングっていうのをやったんですね。うん、それ何かっていうと、こう、今、あの、まあ、この、社内で今問題だと思っていることとか、こう、改善した方がいいことっていうのを、こうなんか全員、ここ、あの、好きなだけ登録してくださいああ、はい、はいはい投票箱みたいな、はい。投票箱じゃないあの、て提案箱みたいな。は、う、い、ん。やつを作って、で、それにこうなんか、たくさん登録したんですよね。うんしなんか社長に呼ばれて、はい、これど,どうするんだお前と<笑>。みたいな話をなんかして、<笑>うん、まあそしてそう、そうこうしてるうちにじゃあやる
0: かって言われて、うん。えぇたぶんあれですよね、だから前年2015年が<笑>、うん、あの、青野さんがその、そうですね、100人100通りの、うんあそうですね、なんか働き方ができる会社にするぞって、なんか言ってた時ですよね。そう
3: ですね、まあ。そうですね。そのあたりぐらいから結構そのなんか働き方みたいなところがうちで割とフォーカスされたりとかアピールしたりすることが多くなってた時期ですかね
0: 。うん。ああ、そう。内部ではなんかもうちょっと前かもしれないですね。そうですね、うん
3: 。本が出たのが2015年ですよね。そう,ねうん。なんでまあそのくらいの時にこう、まぁどっちかっていうと、あれで
0: すね、そう。あ,あれですね。だからその、もっとこうすればいいじゃんっていう思いは持ってたわけですよね。そうですね。だからなんか、あんまり自分はそんなにこう、
3: こうスペシャリストっぽいタイプじゃないので、うんまあ、なんか割と皆さんそう言うんですよね<笑>当にそうホンにそうなんでまあこうなんか、あのー、空いてるところに行くっていうかこうやる人がないけど大事な、うん、こ,れこれやったらみんな良くなるのにみたいなことをまあ割と拾うというかやりたいタイプなので、うん、まあじゃあそこをやるかっていう。うん感じでやっこいい出ま
2: した何、ね、かだんだんプロフェッショナル仕事の流儀もできました一、ね、<笑>人成分も,<笑>も分かりますなんかやっぱりそういう人がチームいるとすごい助かるしいやあそうだね,ね、うん、自分もそうだしいや BGM も流れてきて今日ね<笑>ボヤロックちょっと元気すぎうちょっとあじゃああのバードサークルし明日の夜
0: が本番なんで今日練習が<笑>今日,今日,今日そ
2: っかリハーサルなんです、ね<笑>今日大丈夫か、うん、これ録音入ってとビーチ入れないけど。<笑>なんとかします。なんとかなんとか。いやー、あっという間に、あ、い1トル一時間ですね。れああ、バッチリです。ああ、いい感じだと思います。あい,い流れになりました。絵<笑>も大事ですね。そんな感じですかね。はい、最後に、じゃあ、宣伝でもして締めますか。何、はい、かありますか宣伝。宣伝、採用ですか。ああ、そうん、ですか
1: 。はい
3: そうですね、あ今日話してないところだと、<笑>えっと、まあ、そういういろんな流れになって、で、なんか、結構専門家のチームとかがいくつかでき,できていったとか作ったんですよ。なんで、もうこう、まあその、安定的にこう収益が上がって、で、そのプロダクトチーム以外にも、こう、もっとそういういろんな人を採用しようとして、チーム作ろうっていう流れの中で、<笑><笑>あの、例えば、フロントエンドのエキスパートチームとか、うん、センサー性向上チームとか、モバイルエキスパートチームとか、うん、あの、そういう、こう、いくつかのチームができてきていて、まあ、そういう、こう、なんか、俺こういうのを特化してやりたいんだけど、みたいなことがある人、うん、まあ、普通のウェブアプリやりたい人もいいですし、うん、そういう,こうなんか、俺こういうのすげえ強いんだけど、うん、これを活かしてなんか、どうすかみたいな人もなんかぜひこうプロダクトの
0: チームに開発者はもちろんいるんだけれども、うんうん、プロダクトを横断したエキスパートもある程度あの、はい、作っていきたいっていうイメージでそういうチームはい、を作っていー分かります,作ってますかねその辺こう、はい、全体の何割ぐらいがエキスパートとかっていうのは構想あったりします
3: 何割みたいなこと考えてないですけどねまあでも今どうですかねでも、ま、
0: 2割ぐらいですかね、今。ああ、わかります。僕も1割、2割ぐらいかな、っていう、思ってるんですよね。うんうん、でも、その他にも、うん、でも、ラボもあるじゃないですかあ。そうですね。ラボもありますね。か
3: で、ラボはまたちょっと、ま、視点が結構。僕はもうちょっと遠いからより長期的な視点でやっていくようなところですね。はい、ラボ懐かし、い僕、大学院の時に、2ヶ
2: 月ぐらいいたんですよ。<笑>週,週1で<笑>。大学院の時に、なんか遊びに行って、なんか、アプリ、あ、なんだっけ、アドビのなんかで、なんか、なんか UI 作って<笑>プ今でも全然遊びに来てもらっていで<笑>んいです
3: よ、はいそう。西尾さんとか、はい、うんいや。一応西尾さん今自分と同期で。あ、そうなんですか、ねはい。この前のインタビュー記事も西尾さんと。あ、そうですよね<笑><笑>
2: 西。西尾さんとされてると思って。はいはい、いやすごい。ぜひ、はい、スペシャリストの方々、はいはい、よろしくお願いします。はいそんな感じですか、ねはい
0: 、宣伝あれこれいつ
2: ,いつ公開されるかによるんだけど僕のあれによりますそうだよね今週来週ぐらい来週
0: そうですねあの3月14日、うん、来週の木曜日に大阪でやるイベントでわ登壇していきます、うんあうん、あのなんかヤフーさんがやってるミックスリープっていうやつの、うんえー、と CTO ナイト関西っていうのがありましてそこでえっ、ー、と、ヤフーとかフリークアウトで CTO を歴任した明石さんと、あとはベース CTO の,、うん、の f ンさんと、うんうん、あの一緒にパネルディスカッションしてくるんで、あの関西にあの在住の方はですね、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。はい、ぜひ。うんはい、はい。ということで。
2: じゃあ、えっと、今日のショーノートは、アジトルフェイムスラッシュ43でご覧いただきます。えっ、ー、と、iOS、アンドロイド、ポッドキャストアプリで聞きますので、ぜひよろしくお願いします。えっ、ー、と、ハッシュタグ、ハッシュアジト f ムなんで、今日の感想などなどお待ちしてます。はい。じゃあ、今日のゲストは
1: 、えー、てっぺいさんとコアさんでした。はい。ありがとうございました。